0: Ahoj, ahoj, jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 27. února a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A jak vždy začneme tím, co se událo s cenami. Ty se drží stále poměrně vysoko, nicméně i tak market cap všech kryptoměn za týden klesl o více než 5% na 1 bilion a 115 miliard dolarů. Kopíruje tak vývoj jasné jedničky na trhu Bitcoinu, kterému se nepodařilo sáhnout si znovu na 25 tisíc dolarů, za týden oslabil o nějakých 5,9% a prodává se za 23 tisíc dolarů za kus. Dvojka na trhu Ethereum oslabila jen o 5,4% a prodává se stále za pěkných 16,2 dolarů. V kategorii Skokan týdne nám trochu vyčnívá uh, nová sociální platforma Defigram, která chce dle svých stránek kombinovat uh, peněženky, komunikační aplikaci Telegram, přinášení nových informací, NFT a tak dále. Nejsem z toho úplně nejmoudřejší. Nicméně tato aplikace uh, vystřelila, a jsou ty čísla z nedělního večera, o krásných 16 Za měsíc je pak růst o 3 Teď má aplikace MarketCap asi 750 milionů dolarů, což není málo, nicméně fully diluted valuation, tedy až budou všechny tokeny v oběhu, je už 75 miliard dolarů. No, asi si to přeberete sami, já bych se na to díval s mírným despektem. No a když se podíváme na losery, tak v top stovce je tento týden loserem Curve DAO. Token jinak výborné směnárny poklesl o 21%, o 15% kleslo i Phantom či i Polygon, a ztratilo například 12% a Rocket Pool s kardánem po 11%. Tak a pojďme na zprávy. Jinak jsem si zkusil tentokrát něco připravit už během týdne, abych neměl zabitou celou neděli hledáním novinek. No a jediné, čeho jsem docílil, je to, že těch zpráv ještě víc než normálně. Od příště to budu víc sekat, slibuju. A tentokrát začneme zprávami ze světa NFTček. Ti, co podcast poslouchají už nějakou dobu, ví, že NFTčkům tolik neholduji a tudíž jim až tolik nerozumím a tudíž je pokrývám jenom občas. Dnes to bude trochu jinak. Proč? No protože král je mrtvý a žije král. Tedy aspoň do té doby, než se starý král probere, oklepe a toho nového strunu zase sesadí ale to ještě uvidíme. Každopádně většina z vás asi tuší, že mluvím o souboji NFT tržiště Blur a až donedávna naprosto dominantního OpenSea. Blur posledních 14 dní totiž naprosto drtí zatím neporazitelnou platformu. Podle pátečních čísel se na něm za den zobchodovala NFTčka za více než 613 milionů dolarů, u OpenSea to nebylo ani 160 milionů dolarů. Ne všechny kolekce přešly na Blur, ale ty dražší ano a důvodu je hned několik. Blur totiž na rozdíl od OpenCí nemá žádné poplatky, tedy aspoň dočasně. Ano, slyšíte dobře, obchodování tam je zadarmo. Což je samozřejmě skvělé pro tradery, na OpenC se platilo 2,5% plus royalties pro umělce. Když to spojíme s airdropem tokenu Blur před dvěma týdny, tak to nahrává nejen přesunu v velké části legitimního obchodu, ale i tzv. wash tradingu, tedy opakovanému přeprodeji jednoho NFT mezi adresami, aby si uměle navýšili jeho hodnotu. Jak jsme si říkali už minulý týden, tak to u některých adres hodně smrdělo. Hned tři největší peněženky, které dostali dohromady tokeny za zhruba 5 milionů dolarů, si připosílali spoustu NFTček mezi sebou a to extrémně často. Už se tak vyrojily spekulace, že se jednalo o někoho, kdo dopředu věděl, jak Airtrop proběhne. Každopádně to neměla být poslední vlna Airdropu ještě by měla být jedna, což opět láká obchodníky, aby zůstali na platformě Blur. Asi tu není prostor na debaty o tom, jestli je business bez fíček dlouhodobě udržitelný nebo není. Já tvrdím, že není. Je každopádně asi dobře, že má OpenC, které si poslední 2-3 roky dělalo prakticky co chtělo, takže má pořádného konkurenta. Nástup Blurry dokonce vedl k tomu, že zatím na blíže neurčenou, nicméně omezenou dobu OpenC také zrušilo poplatky za trading. Asi doufají, že nadšení z tokenů rozdávaných zadarmo opadne a tradeři se k ním zase ve velkém vrátí, no uvidíme. Kdo z toho současného vývoje nemusí mít radost, tak to mohou být někteří umělci, kteří z části žili z již zmiňovaných royalties, tedy z malého procenta sumy z každého prodaného NFTčka. Platforma Blur totiž umí pomoci obejít i toto. Uvidíme, kam se to vyvine, každopádně zkusím do podcastu sehnat někoho, kdo tomu rozumí víc než já a kdo nám to popíše do detailu. Už od léta se mluví o tom, že tématem nového bulranu by mohly být tzv. L2, tedy Layer 2s, druhé vrstvy blockchainy, které běží nad Ethereum. Tedy vše je na nich mnohem levnější a rychlejší, ale jako bezpečnostní vrstvu využívají stále nejrozšířenější a nejstarší smart kontraktovou platformu. No, nevím, jestli to bude ten hlavní narrativ dalšího bullrunu, nicméně L2 rozhodně jedou. Nejvíce jde Arbitrum, které si minulý týden utrhlo jedno důležité prvenství, tedy že vůbec poprvé v historii na něm či jakékoliv jiné L2 proběhlo více transakcí než na základní vrstvě. A to bylo něco přes milion a sto tisíc. No a ještě důležitější zpráva je asi to, že burza Coinbase, jasná americká jednička s více než 110 miliony uživateli, oznámila, že rozjede vlastní L2. Bude se jmenovat Base a zatím jede v testnetu a to dokonce už od začátku února. U milovníků Ethera to vyvolalo načené reakce, podle škarohlídu je to jen další zbytečný blockchain, který buď není vůbec potřeba, nebo si prý firma mohla vybrat nějaký už existující. Pro mě je ale rozhodnutí Coinbase důležité ze tří hlavních důvodů. Prvním je onboarding. Firma na Base postupně přenese velkou řadu svých vlastních služeb, vše on-chain, decentralizovaně atd. atd. A firmě vlastně stačí, když Base začne využívat jen pár procent jejich 110 milionů uživatelů, kteří si nikdy s DeFi nehráli. Pro srovnání, Arbitrum má kumulativně asi 3 miliony aktivních adres. Druhým důvodem, proč je to podle mě dobrá zpráva, je regulace. Pokud si vlastní L2 spustí veřejně obchodovaná Coinbase, asi to nějak musí jít. Nechci ani vidět to množství právníků, kteří to vše posuzovali a schvalovali. No a třetí důvod je způsob, jaký si Coinbase vybrala. Firma o vlastním chainu uvažovala už několik let. Pokud si ale namísto vlastního blockchainu ala Phantom či Polygon vybrala L2 založenou na technologii OP-Stack, kterou vyvinuli lidé stojící za další druhou vrstvou optimism, tak to znamená, že už jsme se posunuli z experimentálního období někam mnohem dál. Jo, a navíc to dělá bez vlastního zbytečného tokenu. Takže palec nahoru. No a po pozitivní zprávě tu máme jednu takovou e, rozporuplnou, pro někoho dobrá, pro ekosystém špatná. Někteří z vás si asi pamatují útok na e, Bridge Wormhole e, z loňského února. Hackroom se z něj podařilo odcizit 120 tisíc Etherů v hodnotě asi 325 milionů dolarů. Díru tehdy zalepila firma Jump Crypto, která se na vývoji aplikace podílela. Ta sama Jump Crypto, o které jsme si minulý týden říkali, že vydělala přes 1,2 bilionů na tom, že pomáhla udržet nad vodou stablecoin UST projektu Terra Luna. Asi zapomněli, že to měl být geniální algoritmický stablecoin, který si to udrží sám. To je teď ale jedno. Důležité je, že se ukázalo, že hacker využíval aplikaci Oasis. Přes tu můžete využívat projekt MakerDAO, vytvoříte si Volt, zamknete Ether a další jako kolaterál a výměnou dostanete stablecoin DAI. Hacker takto vložil E3 v hodnotě 218 milionů dolarů a půjčil si proti ním 80 milionů dolarů. No ale na Oasis obrátil anglický soud a lidé stojící za aplikací hackerovi prostředky prostě zabavili. Jump Crypto za něj pak zaplatilo úvěr a odešlo s celkovým plusem asi 140 milionů dolarů. I když chápu, že to byl hacker, tak to, jak to provedli, jak do toho zapojili soud, jak do toho zasáhli, jak do toho pustili Jump Crypto, tak to prostě s decentralizací a nezměnitelným kódem fakt nic společného nemá. Když už jsme u stablecoinu, máme o další algoritmický stable méně. Ne, nebojte se, tentokrát žádný neskrachoval, ale protokol FRAX Finance, který měl zatím velmi stabilní stable FRAX USD, což je pětka na trhu s hodnotou přes miliardu dolarů, tak FRAX Finance si odhlasovali, že bude bezpečnější mít ho plně kolateralizovaný a vypustit jeho algoritmickou část. Pro Frax Finance je už totiž důležitý jiný biznis, a to hlavně Liquid Staking Ethereum. Kudos za to, že k navýšení kolaterálu nedojde tištěním nových tokenů FRX, MRK MRK samíku a FTX, ale postupně ze zisků protokolu. No a když už tu mrkám po FTX, tak výčet obětí jejich pádu ještě nekončí. Jak informovali jako první Financial Times, fond Galua Capital ukončil svoje fungování. Více než polovina jeho prostředků odhady hovoří o minimálně 50 milionech dolarů, mu totiž zamrzla právě na účtech známé burzy. Zbytek prostředků, které měl investované na jiných platformách, vrací investorům. Lepší zprávy přišly ze země vycházejícího slunce. Japonská pobočka FTX 21. února jako vůbec první povolila svým uživatelům výběr zamrzlých prostředků. Je to prý možné díky přísnějšímu dohledu tamního regulátora, který neumožňoval hrádky a gamblování s penězi uživatelů, jak tomu bylo u mateřské FTX. No a abychom si na závěr bloku OFTX trošku zlepšili náladu, tak sem Bankman Freed čelí dalším obviněním. Vedle celkem osmi trestných činů, včetně podvodu na investory a na zákazníky, ho nyní úřady obvinili ještě z bankovního podvodu a provozování nelicencovaného poskytovatele peněžních služeb. Good luck samíku! No a co by to bylo za týden v kryptu bez zprávy o americké komisi pro cené papíry SEC? Tentokrát si zase vyšlápla na největší burzu Binance, i když nepřímo. Postavila se totiž proti tomu, aby Binance koupila zkrachovalou pseudobanku a lendingovou platformu Voyager. Obchod za více než miliardu dolarů by prý mohl být nezákonný a diskriminující. Tentokrát ale SEC není sama. Díl se nelíbí ani už našemu dalšímu starému známému New Yorkskému departementu finančních služeb NYDFS a generální newyorské prokurátorce Letitě James. Údajných problémů má být prý víc. Podle prokurátorky není vyřešené to, že prý platforma historicky na území New Yorku podnikala nezákonně a bez licence. Regulátoři už dříve vyjádřili pochyby o tom, zda má také americká entita Binance dostatek prostředků na vyplácení klientů Voyageru. Ti by podle dohody měli dostat minimálně 51% ze svých prostředků. No a kvůli rebalancování portfolia a využití tokenu Voyageru VGX by se prý mohlo také jednat opět o obchod s neregistrovanými cenými papíry. No a jméno newyorkské prokurátorky Letity James si asi taky už budeme moci zapamatovat. Ta se totiž vedle Voyageru a Binance minulý týden opřila také do kryptoburzy CoinEx. Latita ji zažalovala s tím, že na území státu podnikala nezákonně, protože se nezaregistrovala jako obchodník s cenými papíry a komoditami. No a zpátky do světa NFTček. Velké naděje vyvolala změna v čele internetového giganta YouTube. Matadorku Susan Vojcicky snad to vyslovil správně, vystřídá Neil Mohen, který už se opakovaně vyjadřoval o, cituji, obrovském potenciálu NFTček, která by mohla, opět cituji, pomoci tvůrcům prohloubit vztahy s jejich fanoušky. Jednou z cest by mohlo být prý to, že by mohli YouTuberi prodávat svá videa, obrázky či ehm, umělecká díla, právě jako NFT se svým fanouškům. Nic konkrétního zatím ale není na stole, tak uvidíme, kam to dotáhne. Každopádně, YouTube je celosvětově druhá nejvyužívanější služba na internetu, a to hned po Google. V listopadu ji navštívilo téměř 75 miliard lidí. Takže tady by zapojení NFTček mohlo s celou technologií fakt zamávat. No a do NFTček začíná šťourat i další obr, Spotify. Podle série tweetů Metaverse kapely Kingship. A fakt se mě neptejte, co to je Metaverse kapela, ale tahle má prý rozhodně smlouvu s Universal Music Group, no tak podle Kingshipu rozjíždí Spotify pilotní program, který by tokenizoval přístup ke specifickým playlistům. Zatím je tato služba umožněna pouze uživatelům se zařízením Android, a to pouze ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Austrálii a na Novém Zélandě. Neplačte, taky se toho určitě dočkáte. tej trochu krimi zpráv. Královna krypta Ruja Ignatova je údajně mrtvá a to prý už od roku 2018. Bulharský web a Bird cituje dokumenty údajně zabavané zavražděnému policejnímu důstojníkovi. Nejmenovaný bulharský drogový boss měl prý Ignatovu zavraždit a rozčtvrtit na své jachtě a její tělo hodit do Jonského moře. Každopádně, kdo nezná Ignatovu, ať si vygooglí Megaskem OneCoin, eh, něco jako šmejdi, co vašim prarodičům prodávají hrnce, jen jsou to tentokrát vzdělávací materiály o kryptu. V roce 2018 na nich prý investory obrali o 5 miliard dolarů a Ruja se tak dostala i na seznam nejvíce hledaných osob FBI. Zpráva o její vraždě přichází v době, kdy si Ignatovové přítel, netuší, jestli už ex, Gilbert Armenta od soudu odnesl za svůj podíl na OneCoinu trest 5 let. Zprávy o její smrti je ale nutné brát s rezervou. Za prvé zdroj, který měl policii říct o její vraždě, byl prý v době výpovědi pod vlivem. Pod vlivem čeho už média neříkají. A jméno Ignatovové se navíc v médiích v poslední době neobjevilo poprvé. Údajně mohla mít podíl v bulharské lendingové platformě Nexo, do které v lednu naběhla policie a finanční kontroloři. A před pár týdny se také objevily zprávy, že v roce 2019, tedy rok po své smrti, měly na ní napojené firmy nakupovat nemovitosti v Londýně. No uvidíme. Každopádně rozčtvrcení na jachtě v Jonském moři jsme v kryptu asi ještě neměli. Pokus Solany nabírat nové uživatele přes kamenné prodejny nevyšel. Projekt pod názvem Solana Spaces se rozjel loň v létě, kdy obchod s merchem otevřel nejdříve v New Yorku a následně i v americké Miami. Nové zájemce teď prý budou raději onboardovat přes NFTčka. Good luck. A štěstí potřebuje hlavně samotný blockchain Solana, protože ten stále trápí velké technické problémy. Teď o víkendu měl víc než hodinový výpadek a byl prakticky nepoužitelný. No a na místo ještě na závěr, jako v minulém týdnu, si dáme trochu bizáru z Jižní Ameriky. Kolumbie je vůbec první zemí na světě, kde proběhlo soudní slyšení v metaverzu. Dvouhodinové řízení proběhlo pomocí technologie Horizon Workrooms od společnosti Meta a.k.a. Facebooku. Celé to pak bylo streamované na YouTube. Zatímco soudkyně Maria Victoria Quiñones Striana si technologii chválila s tím, že to zjednodušuje celý proces zasedání, tak někteří účastníci si stěžovali, že jim sledování kreslených postaviček bránilo brát celý proces vážně. Nedivím se jim. To je za mě pro tentokrát vše, příště to fakt bude kratší, slibuju. Na další díl Cryptospace se můžete těšit už ve středu. Podíváme se na to, jak se v CFI i DeFi kontrolují pravidla proti praní špinavých peněz i KYC. Kdo ještě není členem, podpořit podcast můžete na herohero.co Cryptospace. Najdete tam hromadu bonusových epizod od DeFi přes samostatné rozhovory, po například celý rozhovor s Kicomem z minulého týdne. Snad se vám i tento díl podcastu líbil, lajkujte, sdílejte a šestého ho dál. Měj jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.